0: Questo è un episodio speciale, speciale non nel senso di formidabile, non mi permetterei mai, ma speciale inteso come singolare, dedicato. L'Orlando Furioso, il poema che abbiamo ripercorso all'interno del nono episodio, è un labirinto nel quale si aprono altri labirinti e nel cuore di questo poema c'è un trabocchetto, una specie di vortice che inghiotte ad uno ad uno i principali personaggi. Approfondirò oggi il tema del maestoso palazzo di marmo, con fregi d'oro, letti di seta verde e numerosi tappeti e arazzi. Un portale della felicità, o quasi. Il castello del mago Atlante è il mio momento preferito nell'Ariosto. Un'invenzione straordinaria, scritta secondo me in modo perfetto. Quando si materializza questo castello, il più illusorio dei luoghi, ci troviamo nel dodicesimo canto. I cavalieri che ne varcano la soglia finiscono per dimenticare ogni cosa, meno che l'oggetto del loro desiderio. Ognuno lo vede, lo sente, lo insegue, ma sarà destinato a non acciuffarlo mai, perché si tratta solo di illusioni e apparizioni effimere. Questo palazzo è forse l'immagine più rappresentativa dell'intero poema. Come abbiamo visto all'interno dell'episodio dedicato, ripeto l'episodio numero 9, tutti i personaggi sono alla ricerca di qualcosa di futile o irraggiungibile e questa incessabile ricerca porta i personaggi a struggersi e a tormentarsi. Italo Calvino, grande scrittore e grande amante di Rudovico Ariosto, afferma che il desiderio è una corsa verso il nulla. Più precisamente descrive il castello come un vortice di nulla che incrocia i destini dei personaggi e li avvita nel vuoto. La ricerca umana fondata sul desiderio dunque non raggiunge mai il suo scopo. Ma rivediamo un attimo come funziona questa trappola, questo meccanismo. Innanzitutto il castello è frutto di un incantesimo compiuto dal mago Atlante. Piccola parentesi, non so se vi ricordate o se eravate a conoscenza che Atlante è un anziano mago che ha allevato Ruggero fin dalla sua infanzia e il suo incantesimo ha lo scopo di proteggerlo. Il mago con la sua veggenza sa infatti che qualora Ruggero dovesse sposarsi con Bradamante e con lei avere figli, La vita dell'eroe sarebbe molto breve, ma questa è un'altra storia. Tornando al castello, quando i personaggi, persino quelli più valorosi, si avvicinano a questo misterioso palazzo, ne vengono attratti perché sentono il richiamo di quello che stanno bramosamente cercando. Tutti vengono attratti dalla visione o dalla voce di una donna amata, di un nemico irraggiungibile, di un cavallo rubato o di un oggetto perduto. E così la stessa voce pare ad Orlando quella della sua amata Angelica, mentre a Ruggero pare la voce della sua amata Bradamante. La voce pare a tutti una cosa diversa, ma quella cosa è per ciascuno di loro ciò che più desiderano. Tutti vengono quindi richiamati all'interno del castello dal quale non riescono più ad uscire. Ariosto sa bene che dei desideri e delle illusioni si può restare prigionieri e con il Palazzo di Atlante l'autore ben rappresenta l'insoddisfazione umana. Ci descrive la condizione degli uomini che rincorrono effimeri traguardi pensando di raggiungere una sorta di felicità per poi però rimanere delusi e insoddisfatti. Il Palazzo di Atlante diventa metafora dell'esistenza dell'uomo destinato ad inseguire i fantasmi del proprio desiderio, beni materiali che sfuggono al suo possesso, incapace di dare una direzione unitaria e costante al proprio itinerario nella vita e nel mondo. I personaggi sono infatti intrappolati all'interno del palazzo, assetati della loro brama che mai viene soddisfatta e che mai li abbandona. Per l'autore il mondo degli uomini è destinato solo ad aspirare alla perfezione ed è qui che nasce il conflitto tra realtà, ovvero ciò che l'uomo può ottenere, e l'ideale, ovvero ciò che l'uomo desidera. Nel conflitto chi non si adatta inesorabilmente si spezza, alcuni personaggi risultano più spregiudicati e pragmatici di altri e riescono quindi ad adattarsi meglio alle circostanze fortuite della vita rispetto ad altri che invece sono destinati alla sconfitta o alla follia poiché sono ossessivamente portatori di ideali e valori a cui restano fedeli. Il palazzo descritto da Ariosto si rivela un labirinto, è proprio impossibile uscirne. Lo spazio in questo caso è fondamentale, perché i personaggi si muovono sul piano in maniera circolare, tutti impegnati nella loro vana ricerca, ritornando sempre 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 al punto di partenza. Questo simboleggia che il movimento dell'uomo è senza costrutto, senza consistenza, senza utilità, ed è all'inseguimento di un qualcosa di materiale che non arriva mai. Eppure sono tutti succubi dell'incantesimo del castello di Atlante, che funziona sempre allo stesso modo, indipendentemente dall'identità e dalla categoria di appartenenza delle vittime. Anche l'uso del lessico ha una parte fondamentale, E ci tengo a soffermarmici brevemente, perché la scelta linguistica e stilistica è in completa sintonia con la metafora del palazzo. Fin dall'inizio del poema, infatti, si trovano termini che indicano apparenza e illusorietà. Verbi come cercare e parere sono molto frequenti, così come il sostantivo vano o invano e i termini collegati ad esso. In particolare il primo verso della sesta strofa del canto, non dico che ella fosse ma parea, dà conferma dell'incertezza della quale sono impregnate queste pagine e nelle quali si deduce quanto sia effimera ed irraggiungibile la felicità per l'uomo. Il palazzo di Atlante è come un'oasi felice nel caos della vita. Tutti fuggono e corrono alla ricerca del loro desiderio che prende però forma tangibile solo tra le mura del palazzo. Lo si può considerare come una sorta di microcosmo di tranquillità nel macrocosmo della ricerca cavalleresca, impetuosa, frenetica ed estenuante. Sarete d'accordo con me che, fortunatamente, la nostra vita è indissolubilmente legata alla realizzazione dei nostri sogni, anche quelli impossibili. E Ludovico Ariosto, all'interno dell'Orlando Furioso, ha creato un palazzo nel quale ogni sogno diventa realtà, ma dal quale non si può più uscire. Voi ci entrereste. Per me è straordinario pensare come un poema scritto nel 1516, e quindi più di 500 anni fa, contenga una riflessione che ancora oggi ben si presta alla società una lezione di cui fare tesoro. Ariosto ci invita a trovare il senso per la misura. Bisogna trovare la giusta misura per essere felici, non facendo della gloria del denaro o del potere il proprio idolo. L'autore ci invita a guardarsi persino dall'amore, che può diventare un desiderio indomabile, tanto da far perdere il senso della ragione, come appunto accade ad Orlando. Concludo questo episodio, che spero vi sia piaciuto, con un'ultima citazione di Italo Calvino. Il palazzo è deserto di quel che si cerca e popolato solo di cercatori. Atlante ha dato forma al regno dell'illusione. Se la vita è sempre varia e imprevista e cangiante, l'illusione è monotona, batte e ribatte sempre sullo stesso chiodo. You've been listening to Italian Art Pods. Don't forget to subscribe to this channel and leave your review. You can also follow us on your favourite social media platform. Visit our website italianartpods.com to receive exclusive content. Get in touch or make a donation if you're enjoying the show. Thank you for listening.